2: En realidad creo que, que, que esa es como, como son los ejes. De, y los fundamentos implícitos en cada una de las propuestas, más allá de las características distintivas que, que cada proyecto tenga. Eh, esto es como el mentis sobre una definición que, que desde que fue dicha quedó como el sello distintivo de la posición de Juntos por el Cambio. Uh -huh. Nadie que vive en la pobreza llega a la universidad. Claro. Creo que esa esa definición, de algún modo, este, quedó patente a, ayer en el marco de una conducta claramente antidemocrática y golpista, como es impedir el desarrollo de una sesión que está convocada a derecho con un quórum que corresponde, con un orden del día eh, pautado en, en la Comisión de Labor Parlamentaria que integran todos los presidentes de bloque y más atrás todavía con un trabajo de las comisiones de educación y de presupuesto y hacienda que fuimos elaborando, interactuando con las comunidades respectivas para dar dictamen a los proyectos que ayer estaban en análisis en la sesión. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, eh, que, quiero preguntarle por, por, por esto eh, en particular de, de esta discusión eh, po, política que, que, que atraviesa también a esto de la creación de las universidades creo que la, el, el tema de, las, de crear nuevas universidades siempre va a estar en, en discusión eh, en, en, en cualquier contexto eh, histórico y ya en esa sesión conjunta se habían planteado incluso al, algunas dudas eh, de, de parte de, de, de algunos eh, de, digo, de gente del PRO, de la coalición cívica, eh, dudas sobre todo respecto a la, la situación de, de crisis eh, educativa que hay en la, en la Argentina. ¿Cómo lo vea esto?
2: Eh, a ver, si sí, 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 logro entender lo que me estás planteando, sí. digo, eh, nosotros eh, estamos planteando la creación de instituciones universitarias porque esto tiene que ver justamente con el cumplimiento de un derecho, con la accesibilidad con la cercanía, con la implicancia de cada institución respecto a problemas, proyectos y posibilidades uh -huh. de desarrollo económico y social de lugares concretos de la República Argentina. Uh -huh. el, el mapa de lo que sería la propuesta u oferta de la educación superior universitaria en la Argentina sí. está estrechamente vinculado a desarrollos e impulsos que en gobiernos populares la Argentina ha tenido. Cuando digo populares, lo digo en oposición a gobiernos neoliberales que han eh, desfinanciado, que han limitado programas, proyectos y recursos que las universidades en la Argentina este, han tenido o han necesitado.
1: Sí, sí, sí. Mi, mi pregunta iba por por esto de, de de esta situación que, que muchos manifiestan, de, desde en este caso desde la oposición a, al gobierno actual, de, de la crisis educativa que se atraviesa en general, eh, en cuanto a, la, a las universidades podemos hablar de, de algunas cosas en particular, pero como marcan... ¿Qué esta cosas cuestión?
2: en particular? ¿Pero qué cosas en particular? Porque en realidad sí. esa, esa definición debería en todo caso fundamentarla a la oposición, yo lo que te puedo sí. plantear es concreto, concreto los recursos que hemos ido y los y los programas que hemos ido recuperando y, 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 y recuperando inversión y recuperando gestión para que efectivamente este se hagan realidad. ¿No? Yo me acuerdo apenas asumido la deuda que el gobierno de Macri dejó respecto a las universidades. Lo tengo muy presente porque eso lo resolvimos. Tengo presente que no existían, eh, además, paritarias y, la verdad, en esta gestión, en esta gestión de Alberto Fernández y sí. Cristina Kirchner, hemos recuperado las paritarias, tanto para la educación obligatoria como para las universidades. Oh, no. Creo que el presupuesto de las universidades es un presupuesto sustantivamente importante en términos cualitativos y en términos uh -huh. cuantitativos. Y, y lo digo en términos también comparativos con respecto a la gestión anterior. Y creo además, fíjate que eh, nosotros tenemos un, un, una decisión como como cuerpo, como, como, como bloque, además de impulsar eh, la ley eh, que respalde la continuidad del PROGRESAR. Sí. El PROGRESAR es un programa que quienes están en la universidad lo conocen muy bien. Un programa definido en el 2014 por Cristina Kirchner que dejó eh, un millón de mm, sujetos Vincu sujetos estudiantes estudiantes vinculados a ese a esa decisión de estar dentro de ese marco de, 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 de beneficiarios diría aunque aunque no me gusta usar la palabra beneficiario, pero bueno sí. en este caso no eso eh, ¿sabés en el gobierno de macri cómo se disminuyó se disminuyó su financiamiento se disminuyó uh -huh. la cantidad de, de sujetos que podían acceder al programa a 500 mil un poco menos de quinientos mil, pero redondeemos quinientos mil y sabes a cuántos están hoy? un millón setecientos ochenta mil jóvenes que eh, reciben del progresar un impulso económico y además una asistencia eh, con, con, con digo con un apoyo para la continuidad Ingreso y egreso este, de la universidad, incluido ampliado, ¿no? A 16 y 17 años, o sea, uh -huh. la escuela secundaria también.
1: Sí. Sí, sí, sí. Ya le, le, le voy a preguntar algunos otros detalles de esto, de, de esta institucionalización, podríamos decir, de del programa eh, Progresar, pero para, para volver al, al tema de las, de las universidades, quiero preguntarle uh -huh. en, en particular por eh, el proyecto que, que usted presentó, que es de su autoría, de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con eh, sede en la ciudad de, de Paraná, que... Toma como eh, base, podríamos decir, y si no, usted me lo va a explicar, a la Facultad de Humanidades de la actual Universidad Autónoma de Entre Ríos, ¿no? ¿Es así?
2: Es, eh, la Universidad Autónoma de Entre Ríos sí. es una universidad provincial. Uh -huh. En general, en la Argentina, la, el, la, a ver, la, la constitución de universidades nacionales es una atribución del Congreso. Uh -huh. Pero las provincias, en distintas circunstancias, en distintos momentos los gobiernos han ido ...conformando, constituyendo universidades que no son nacionales... ...pero cuya tendencia final es a nacionalizarlas. Claro. Eso, nosotros tenemos otra universidad como la de CEISA que va en ese camino... ...la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires que ya se nacionalizó... ...la Universidad Actual de la Defensa que fue antes este, un instituto... ...la Universidad de las Artes que primero fue uh -huh. este, una universidad no nacional, digamos un instituto... Y, y finalmente se nacionalizó. Este es el caso de, de esta universidad. La magnitud que tiene la Universidad de Entre Ríos, eh, la autónoma, este, en su desarrollo, en su despliegue, en su inversión, la verdad que, que es este, muy grande, y entonces ese proceso nosotros lo hemos acordado con la propia universidad que se expresó a través de los cuerpos orgánicos, el Consejo Superior de la Universidad, el Consejo Superior de la propia facultad, sí. para dar este paso con una propuesta que, que bueno, que tiene eh, una oferta este, interdisciplinaria, ¿no? Ahí está la educación, ahí están las artes, ahí está la psicología y la salud. Y entonces esta, esta propuesta de la Universidad Juan L. Ortiz, la verdad que nos llena de orgullo. Uh
1: -huh. eh, entonces, para, para remarcar y para que eh, nadie crea que eh, se presenten dudas, la Comunidad Universitaria de la UADER está de acuerdo con esta nacionalización también, ¿no?
2: Así se ha expresado, efectivamente. Espe
1: perfecto perfecto porque bueno eh, también eh, incluso hubo legisladores que plantearon esta esta cuestión como que si no no habría marcos dentro de la universidad para eh, plantearse eh, marcos digo de, de legislativos para plantearse que de, estar de acuerdo con, con esta cuestión no eh, yo, yo,
2: sí. a ver yo creo ustedes son una radio que trata temas universitarios sí, ¿sí? Bueno, entonces ustedes saben, cuando yo les digo, el, el Consejo Superior... Claro, por eso. Y digo, para la comunidad, que a lo mejor no está en línea, aunque creo que seguramente la audiencia de la radio tiene que tiene que entender de qué se trata. Cuando los cuerpos orgánicos superiores de un, una institución universitaria se expresan, sí. está este, dando cuenta de una posición institucional. Claro. Y eso es lo que ha sucedido en este caso.
1: Sí, Seguro, seguro. Eh, Blanca, quiero Unánime,
2: sí. por otro lado, unánime, porque eso es el otro elemento que tiene que ver con la política universitaria.
1: Unánime. Importante, importante unánime. además. Ajá. Eh, quiero Así que bueno. Quiero preguntarle por, por esta cuestión que, que también eh, se genera, usted es una, es una mujer de, del interior de, de nuestro país, de, de la provincia de Entre Ríos, yo también soy del, del interior del, del país, en este caso de, de la provincia de Santa Fe, eh, y esta cuestión por ahí que, que muchos se plantean en, en la sociedad en general, de esta cuestión de que se siguen creando muchas más universidades en la provincia de Buenos Aires, eh, y no tantas hacia el interior de, del país, ¿Cómo, ¿cómo ve esta cuestión?
2: No, creo que hay un discurso este, negativista respecto a eso y, y la verdad, este, uh -huh. yo lo que digo es, eh, no sé quiénes son los que plantean eso. Uh -huh. A ver, hagamos más, la cosa más concreta, ¿quién plantea
3: eso?
1: No, la asoci... sí, sí. A, a nosotros desde que hemos abordado, por ejemplo, eh, los proyectos de, de Delta, de Pilar, de Saladillo, también hace poco hablamos con eh, el intendente de Río Tercero, que están planteando la, la Universidad Nacional ahí como una reparación histórica, y nos, nos llegan comentarios de, de gente de la audiencia, de lectores, que dicen se siguen creando muchas universidades, que ya son 24 25 universidades en Provincia de Buenos Aires, y por ahí harían falta más universidades eh, en el interior, digo, en ¿Dónde? Santa Fe, en Córdoba, en Santiago del Estero, eh, en algunas provincias de, de incluso de, de la Patagonia habla, del
2: habla la gente de Santiago del Estero. Yo no tengo ningún sí. proyecto de ningún legislador que cree universidad en Santiago del Estero. En el caso de Santa Fe sí y nosotros lo estamos analizando. En el caso de Córdoba estaba en el orden del día de ayer uh -huh. la universidad uh -huh. de Río Tercero. Sí. Además hay otros proyectos en los casos de Córdoba en el norte de Córdoba que tenemos que analizar de modo que no sé no sé quiénes por eso digo no sé quiénes este, plantean pero está interesante ir a fondo con Bien. estas cuestiones quiénes son los porque el, porque el tratamiento de universidades nacionales es una iniciativa de legisladores este, en, en, en 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 la última instancia en uh -huh. los casos de las comunidades a veces son las comunidades los que van planteando una demanda sí. En, este, sí, sí. en el caso del Delta este son comunidades yo personalmente me he juntado con ellos en el caso de por ejemplo la Universidad de Pilar por decir nada más un, bueno este, la verdad que hubo toda una programación juntaron uh -huh. 60 mil firmas yo he estado en Pilar yo me he juntado con la comunidad y con las organizaciones de Pilar
3: uh -huh.
2: digamos uh -huh. por eso si, vamos a lo concreto sí, si sí, es sí. Santiago del Estero quién cómo dónde en qué lugar
3: nosotros nosotros
2: mi gobierno mi gobierno mi gobierno este, crea universidades Tiene ese compromiso de ampliar el mapa de universidades de la República Argentina sí. como senadora en su momento 2009 aporté a crear universidades la Universidad de José Sepá la de Moreno universidades este, en provincia de Buenos Aires en San Luis en el Chaco uh -huh. fueron las universidades que en ese momento como presidente de la Comisión del Senado, estoy hablando, 2009, 2010, 2011, aprobamos. Uh -huh. Uh -huh. O sea que, que también, ojo, no quedar prendido de un discurso mentiroso claro. y discriminador. Yo creo, por supuesto, la magnitud de Provincia de Buenos Aires no es igual en términos de demanda de alumnos este, claro. y, y, y población. Pero veámoslo, veámoslo. Si quieren, hablemos oh, yeah. de la provincia de Santa Fe,
1: Sí, 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 lo, lo podemos eh, eh, a, gusto, acomodar eh. para, para otro momento. Eh, ¿Cómo quiero no, cómo quiero no. preguntarle porque me, 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 se me, me surgió esta pregunta porque en algún uh -huh. momento hicimos una recopilación de, de los datos de eh, los proyectos ingresados en, en la Cámara de Diputados y son muchos los proyectos que eh, están ingresados es. de, para crear universidades son más de más de 20, o sea contando estos que, es. que lograron dictamen son muchos los que los que todavía están ahí eh, eh, esperando en algún momento su, su tratamiento sí. su debate no
2: Así es. Sí, no todos, no todos reúnen las condiciones. Claro. Nosotros vamos analizando, o sea, presentar un proyecto pueden ser dos hojas y uno dice créase sí. la universidad tal en tal lugar con esta condición. Hay sí. como una formalidad este, la verdad que, que no solamente la Constitución o la Ley de Educación Superior o resoluciones del Consejo Interuniversitario establecen algunas pautas y condiciones, sino además uh -huh. eh, primordialmente nosotros como legisladores, o en mi caso, este, que soy educador y que conozco el tema, y además los legisladores en general se preocupan por reunir todas las condiciones. Entonces eso lleva un proceso... Este, técnico y, 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 y político pedagógico de trabajo sobre este, los textos, lleva su tiempo, sí. la verdad lleva su tiempo, es es trabajo y en y, general y las universidades, las, las comunidades aportan
1: a eso. Uh -huh. Seguro. Eh, Blanca, para, para, para cerrar y por supuesto agradecerle este, este tiempito que se tomó para charlar con nosotros, eh, volver al al programa al, a, el proyecto de ley para institucionalizar el, el programa Progresar, eh, que nos cuente algunos detalles más y si hay posibilidades, de si están las cuestiones institucionales dentro de la Cámara de Diputados para que se pueda tratar, si si se va a poder tratar en algún momento, ¿no?
2: Bueno, yo, la verdad que esa última pregunta, que me parece que es clave, este, creo que hay una altísima responsabilidad de los distintos bloques de, de la Cámara que conforman la Cámara de Diputados, como para que eso suceda, Por que supuesto. es fundamental. Descuento nuestra propia voluntad, que... Que, que somos responsables de la presidencia de la Cámara uh -huh. y que además tenemos voluntad de que efectivamente eso suceda. no. Pero en el caso de la ley para el progresar fue aprobada por unanimidad en la Cámara de, de Diputados y creo que esperamos que, que eso suceda y quede materializado entonces la responsabilidad y compromiso del Estado para sostener un programa que fue destruido durante el gobierno macrista, que fue creado por Cristina Kirchner, y que nosotros volvimos a restituir, a sostener y a continuar.
1: Uh -huh. Su, el, el financiamiento de, de, de este programa está a través del de decreto eh, 57 barra 22, denominado Fondo Fiduciario Progresar, ¿no? Eh, esto es, es así como, como se expresa.
2: Tiene dos fondos, Bien. o tiene dos fuentes de recursos. Bien. Uno, los re el presupuesto específico del Ministerio de Educación. Bien. Ahí se establece claramente los recursos para progresar. Además, además la, eh, la Cámara dio una ley para la Argentina que es el del aporte extraordinario, los más ricos de la Argentina dando un mínimo porcentaje de su abultadísima riqueza uh -huh. para constituir un fondo. Ese fondo se distribuyó en un 20% para barrios populares, un 20% entre otras cosas, para el sostener el PROGRESAR. Ahí es donde este, se crea un, un, un fondo fiduciario específico para el PROGRESAR, nosotros en la ley este, lo citamos y lo incorporamos.
1: ...ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio... ...encaminados al cierre final de este programa... ...pero no sin antes compartir esta pequeña eh, parte de lo que fue una entrevista que hicimos con el investigador y socio fundador de Celtec, esta primera empresa biotecnológica incubada en una universidad nacional, en este caso en la Universidad Nacional del Litoral, que tiene un muy buen programa de, de vinculación, hay que decirlo, le mandamos un saludo a la Secretaría de Vinculación de la Universidad Nacional del Litoral eh, y bueno, a toda la Universidad Nacional del Litoral, por supuesto, y en este caso hablamos con Ricardo Kratge, que es eh, eh, investigador de esta universidad, docente también de de la, de la universidad, eh, fue vicedecano de, una facultad, de la Facultad de Bioquímica en, en su momento eh, y es uno de los socios fundadores de CELTEC que acaba de cumplir hace algunos días atrás 30 años de su creación. Compartimos. Eh,
3: sí, en... Efectivamente, fuimos el primer caso, digamos, eh, de, de una empresa incubada en una universidad, en realidad también, porque se en claro. las privadas. Eh, eh, me me gustan eh, eh, comenzar eh, sobre dos aspectos, digamos, desde el punto de vista de la institución que, uh -huh. que tomó este desafío y desde el punto de vista de los emprendedores. Desde claro. el punto de vista de la institución, eh, y, ah, y, y, y algo que no puede digamos decir una denominación común, es como que fueron fue actos de audacia, digamos, porque sí. la Universidad Nacional litoral Litoral eh, tomó esta propuesta nuestra de incubar la empresa que denominamos Celtec en el ámbito de la Facultad de Bioquímica y Ciencia Biológica de, de, de la UNL, en el año 92, cuando no no, no era común, digamos, eh, el, 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 fue la primera empresa, como nombraste vos eh, Facundo, pero eh, pasaron muchos años hasta que hubo otra empresa, digamos, incubada sí. en una institución pública. Y esto es importante recalcarlo porque eh, a los desafíos hay que hay que darle respuestas y cuando se trata de una novedad, digamos... Hoy en día podemos decir, después de varios años ya, que la, la decisión tomada por la universidad fue muy buena, pero podría no haber sido, por ejemplo, y entonces eh, siempre hay costos <ríe> políticos. Entonces siempre el rescato, eh, obviamente que hubo mucha gente de parte de la universidad, pero el rector de ese entonces, que era el doctor Juan Carlos Hidalgo, el, el, secretario, el secretario de Ciencia y Técnica, que era el ingeniero Mario Barletta, y de nuestra facultad, sí. el, el decano de ese entonces, que era bioquímico a Mario Celino, digamos, en, en, en darle empuje a, a esta decisión. Eh, y, y, y después, el, el éxito es porque la universidad mantuvo durante estos treinta años, y bueno, de antes, pero también durante estos treinta años, y lo sigue manteniendo, una fuerte apuesta en la vinculación entre el sector científico-académico y, y el sector socioproductivo. O sea, eso es una constante y, y eso, es lo que, eso es lo que marca la diferencia, digamos. Si, si nuestro país se tomaran ciertos ejes y se mantuvieran en forma constante, cambiando los distintos gobiernos, en este caso me refiero a los distintos gobiernos de rectorado, eh, siempre mantuvieron la misma impronta, digamos, eso permite hacer proyectos a futuro, eh, eh, cuando un caso es exitoso, otro, otros ejemplos, eh, eh, otros emprendedores eh, quieren replicarlo, o sea, eh, eh, es muy importante la la, continuación, la continuidad digamos de, de, un, de una línea de, de trabajo. ¿No? Uh -huh. eh, eso, eso por parte de las instituciones y por parte de, de, de nosotros, de los investigadores, eh, es como que eh, eh, esta es la, la, la empresa fuimos tres eh, los eh, socios fundadores, la doctora Marina Chévar y, y bueno y, y, y yo y otra persona que, que era ya en, estaba en el área de biotecnología en una empresa en Buenos Aires que era el tercer eh, socio fundador y nosotros eh, tanto Marina como yo nos especializamos en, en procesos biotecnológicos y fue una apuesta que ya dimos cinco años antes digamos de, de, de crear Cetec o sea no no es que de golpe surgió la empresa sino que decidimos hacer nuestros postdoc en, en una institución en donde, uh -huh. bueno, en distintas instituciones en mi caso en un instituto de investigaciones biotecnológicas de, de Alemania, en Marina en, en una universidad de Alemania somos somos pareja, entonces, bueno además, por eso hablo en plural digamos, claro. eh, y, y, y viajamos allá a en el año 89 con esta decisión veníamos a hacer el, eh, los dos somos bioquímicos de la Universidad de Buenos Aires hicimos el doctorado en investigación básica, pero Buscamos la impronta de hacer algo aplicado, digamos. Y bueno, por suerte se dio después acá en la universidad, y eso también es, es importante recalcar. Eh, habíamos tenido una aprobación de un proyecto de la. que en ese entonces era la Comunidad Económica Europea, digamos, no, no era Unión, y todavía no estaba el euro, era el ECU en ese en, en, en eh, ese entonces y ese proyecto implicaba también la transferencia de tecnología y vinculación del socio, sector socioproductivo con, con eh, digamos del sistema científico académico en el sector socioproductivo porque era algo que ya se venía plasmando en, en distintos países en Europa y Siendo nosotros de Buenos Aires, finalmente el proyecto terminó en la Universidad Nacional del Litoral porque fue la única que tomó esta apuesta de, de, de vinculación tecnológica bueno. con el sector socioproductivo. Por eso, eh, digamos, rescato de, de, de todas estas aristas. Y puntualmente, digamos, la, la creación de del que en el 92, en el segundo semestre del 92, se dio por, por, por estos tres eh, factores. Uno fue la... Eh, la aprobación del proyecto de la co simplificar unión europea digamos que era el coordinador era el instituto de Alemania y se eh, el, el, el que aceptó acá en la Argentina fue la Universidad Nacional del Litoral, uh -huh. ese fue un puntapié inicial porque daba unos fondos que traducidos en dólares serían ahora como unos 200 sí alrededor de doscientos mil dólares y nos permitió la adquisición de un equipo importante que era un bioreactor de cultivos. Después podemos contar un poco de qué se trata eso, pero mm -hmm. digamos, eso fue el puntapié inicial. Y el segundo eh, fueron las circun las circunstancias, no sé qué edad tenés vos, pero debes saber, si so pero, y te dedicas a esto, que la Argentina en el año 92 estábamos en una nueva de las debacles típicas de nuestros ciclos que, son, que van en descenso de sí. los últimos 100 años, si uno lo mira, y esa fue, eh, la, eh, después de la hiperinflación, este, eh, no, había, no había no había fondos en la Argentina en el año 92. Y entonces claro. eh, y acá voy el segundo aspecto que es para destacar. Eh, eh, se había ya eh, promulgado la ley de innovación tecnológica, la ley 23.877, del año, creo que 89, sí, 89 o 90, 90 que había sido promulgada, por quien había sido diputado de la provincia de La Pampa, el ingeniero eh, Rodríguez, pero no se había reglamentado. Y la provincia de Salcazo fue la primera que lo reglamentó. Y el entonces, en ese entonces, en la provincia de Santa Fe, eh, era una dirección de ciencia y tecnología, actualmente es una secretaría, pero en ese entonces era una dirección de ciencia y tecnología dependiente del Ministerio de Producción. Y el director de ciencia y tecnología, Eugenio Estegiano en el marco de esa ley innovación tecnológica, hace un concurso de, de proyectos, pero decide solamente dar créditos y no subsidios. La ley permite las dos cosas. La ley fue claro. la que después dio la posibilidad de la creación de la agencia, y, y, y fue, fue, fue muy importante esa ley, digamos, para el sistema científico tecnológico argentino, digamos. Pero entonces él decide eh, hacer un, una convocatoria y dar créditos. Y entonces nosotros que veníamos de Alemania nos instalamos en la universidad litoral, no la universidad no podía tomar crédito digamos porque no puede tomar crédito digamos a, a, eh, para, para, para desarrollar un proyecto y eso nos impulsó a la generación de a proponer la, la, la creación de CETEC, digamos sí. porque entonces el crédito eh, era una empresa privada Después otra historia y eso lo puedes, para no ahondar ahora tanto, después lo puedes leer en el artículo que te pasó, cómo resolvimos el CTEC porque éramos tres eh, tecnólogos, <risa> digamos, investigadores, cómo resolvimos para tomar un crédito, porque el crédito era instrumentado por un banco y el banco te pide, te pide eh, ¿cómo se llama?, el respaldo financiero para claro. el crédito. Eh, eso lo resolvimos generando una nueva empresa que es una agrupación de conversión, es poco conocida. Acá, eh, creo que sigue siendo el libro uno en, en, en el libro de, de, de la Secretaría de Comercio de Santa Fe. La agrupación de Comercio es una especie de UTE, pero es otra es otra figura eh, jurídica. Y, y eran tres empresas, que era el Laboratorio Pablo Casará de Buenos Aires, Genergen, SRL de Buenos Aires, cuyo uno de los socios era Marcelo Daeli, el, el tercer eh, socio eh, fundador de CETEC, claro. y la tercera empresa CETEC. y el que dio el respaldo financiero para ese crédito fue el laboratorio de Pablo Casalá, porque también era una, una spin-off, de reciente creación y, y no amparada, digamos, en el ámbito de, de Casalá. Sí. Sí. Así que esa fue la el, el segundo hito, digamos, eh, importante, y el tercero, obviamente, que la Universidad tomó primero, el proyecto de la Comunidad Europea para vincular y en ese en en este mismo en esta misma línea eh, apoyar la, la creación de Celtec. Uh
1: -huh. Ricardo, quiero, quiero preguntarle por porque no, es un tema que no... Eh,
3: vos interrumpime eh, cuando quieras, porque yo eh, sí, cuento no, muy largo, pero no te interrumpirme si, si me extiendo,
1: digamos. Voy sacando ideas también de, de, lo que va, de lo que va diciendo, pero quiero preguntarle ahora por... Eh, algo que no me, no me contó y creo que va, va, va a dar para para hablar bastante, eh, el, el tema de, de cuáles eran las la, las funciones que quería cumplir esta esta empresa eh, biotecnológica, digo, estos de, de sí, los medicamentos sí, sí. para la salud humana, que muchos de ellos eh, se han ocupado muchísimo en, en diferentes patologías, ¿no?
3: Sí, eh, sí, eh, eh, hay que aclarar lo siguiente. Los, sí. Nosotros tuvimos en claro desde el comienzo que nuestra propuesta era, eh, o sea, no, deriva, no o sea, el desarrollo que nosotros hacíamos no derivaba de una investigación, por decir básica, de, de grupos de trabajo de la Universidad del Litoral o, o de Buenos Aires, sino que era imitar un producto que ya estaba en el mercado. Lo que en el 2004 se acumió con el término de biosimilares. Uh -huh. En ese entonces no, 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 no eso lo acumió la la agencia de medicamentos europea en el 2004 en ese entonces no, 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 ese término no existía y, y y por qué no existía porque en realidad en los países centrales o sea eh, específicamente eh, Estados Unidos Canadá Japón Europa sería occidental de lo que era en ese entonces eh, la cortina de hierro para el oeste eh, sí para el oeste eh, Australia Nueva Zelanda y algunos otros países que tenían el reconocimiento de las patentes de producto, pero el resto del mundo no lo tenía y en eso es también Argentina entonces nosotros podíamos proponer aún que en esos países centrales estaba vigente una patente el desarrollo de un producto que ya existía en el mercado amparado por la patente en los países centrales, pero que en, en la mayoría de los países no estaban amparados. Entonces, eh, con eso contesto un poco a tu pregunta, ¿por qué sí. tanta diversidad de, de productos? Porque en realidad, y todavía se esté, continúa, se, se, se especializó, nunca encaró, aún después de la venta, hacer productos innovadores. digamos Siempre su claro. su scope es hacer eh, copia de, de productos que están en el mercado. Uh -huh. Lo que pasa es que la copia, eh, digamos... Eh, la ventaja que tiene cuando uno eh, está haciendo un, un producto que es un biosimilar, o sea, una copia de algo que está en el mercado, que uno sabe que si replica ese producto, ese proceso, y el producto responde a las exigencias de la farmacopea de cada país, hoy en día están muy, muy uniformadas en general. Uno sabe que el producto se va a vender porque ya está está siendo comercializado, digamos. Mm -hmm. Un producto innovador, por ejemplo, en el área de biotecnología en el que estamos nosotros, es más o menos la relación 900 a 30. O sea, de 900 productos que están en desarrollo, 30 quedan aprobados por año. O sea, uno en 30. Pero yeah. en el bio similar, si uno, eh, como digo, logra eh, generar la célula, generar el proceso, que purificarle que, que cumpla la farmacopea, eh, ya está, porque uno, eh, digamos, eh, el, el producto está en el mercado, digamos, uh -huh. así que con eso, un poco, no sé si te está claro la pregunta. No, no o sea, sí, está, está bien. Hicimos, hicimos varios procesos. En realidad, nosotros, cuando, en total, ahora, se si tiene que estar alrededor de 11 o 12 biosimilares. Nosotros participamos en el desarrollo de 10 de ellos. De, 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 me refiero a nosotros desde la universidad. Cuando uh -huh. vendimos la empresa en el 2008, eh, teníamos unos 7 productos en el mercado, o sea, bien. De, de, de esta naturaleza.
1: Bien. Eh. Al principio le, le preguntaba por esto de... de hey, la... perdón, sí. eh,
3: perdón. Eh, te interrumpo solo, simplemente... Dale. El hecho de que de, de, cuando él se hace una copia, eh, a, a, automáticamente es como que suena <ríe> suena como menos... <ríe> eh, 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 como que hay un menoscabo, pero bueno, eh, no, no es tan sencillo eh, copiar, digamos, eh, productos eh, biotecnológicos. Eh, por ejemplo, el último desarrollo conjunto que hicimos entre la Universidad de Litoral y el grupo Amega, que es la empresa CTC y otra de Buenos Aires, que es sí. Magiotech, eh, fue eh, el ETANERCET, que se aprobó en marzo de 2019, y, y ahí participamos 48 personas, más o menos considerando full time porque algunos eran no tipo dedicados a ese proyecto solo, sino otro, pero más o menos consideraron las treinta y personas full time durante cuatro años, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, 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 y, y toda gente preparada ya en, en, en proceso con, con doctorados hechos y demás, o sea claro. no es que sea algo automático por decir así. Sí. Eh, pero bueno, eh, pero sí, eh, no somos, no somos generadores de producto innovador.
1: Claro. Eh, Ricardo, quería, quería preguntarle, eh, porque al, al principio hablaba esto de la de, la primer, de una de las primeras eh, empresas incubadas en una universidad nacional, en una universidad de Argentina, podríamos decir, y hoy sí. se está, se está impulsando, o se quiere mejor dicho, impulsar mucho esto de la vinculación tecnológica, de la articulación eh, universidad pública con empresas de, del sector privado. Eh, digo, ¿cómo, cómo ve esa esa relación que existía antes eh, y, y cómo ve la, la, la relación que puede de estar presente hoy? Digo, ¿ve que hoy hay sí. muchas más posibilidades de las que había en, en, en el momento en el que se pensó y se creó Celtec?
3: Eh, eh. Digamos que eh, a mí me alegra sobremanera eh, de esta nueva, eh, esa nueva ya o sea, viene hace un par de años, ¿no? Esto fue sí, creciendo sí. lentamente, creo que nosotros fuimos como, como, creo que, desconozco realmente, pero creo que fue una de las únicas excepciones en los años noventa A partir del 2000 y pico sí, se empezó cada vez más, pero en los últimos eh, cinco o 6 años, eh, nosotros pertenecemos también, eh, por, otro, por otro emprendimiento, por otra, que después si me das tiempo te, te lo comento rápidamente, pero pertenecemos al espacio de la Cámara Argentina de Biotecnología, startups, sí. y, 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 y van como ochenta empresas. Eh, eh, que, que, algunas de ellas eh, son... Son startups, pero otras son spin-offs universitarias, digamos. Claro. Así que lo que vos comentás es, es, es tal cual, digamos, y, y, y a mí me alegra de sobremanera porque, a ver, eh, yo, yo, eh, 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 digamos, yo no quiero entrar en una discusión de investigación básica versus investigación aplicada, porque no no no, no corresponde, digamos pero en un país de la Argentina donde tenemos un 50% de los pobres que haya impulsos de fomentar la vinculación eh, pública-privada y permitir a investigadores ya sean de conicetos universitarios o ambas cosas, uh -huh. a generar las empresas y darles un lugar eh, físico, porque eh, en general cuando se trata de investigadores no hay que de golpe bien alguien y te pone tanto dinero para que vos puedas arrancar, uh -huh. digamos, es necesitar la institución, claro. pero la institución de por sí eh, eh, no está eh, no no, 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 no es el rol que le corresponde, o sea, le corresponde el rol, sí, de formar eh, recursos humanos, de formar para la, claro. todas las profesiones, de formar para eh, posgrado, pero eh, a veces me gusta... Eh, eh, y, y, y la universidad es en general, digamos, nuestra universidad literal ya es, 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 bueno, seguro que vos lo sabrás, pero es, sí. es, es, es un ejemplo, digamos, en, en, esta, en esta transparencia. Pero ya hay muchísimas otras universidades. El CONICET también lo está implementando y me alegro mucho porque eh, yo soy investigador del CONICET, o sea, eh, nosotros seguimos, eh, eh, siempre lo fuimos, aún siendo, habiendo creado CELTEC, uh -huh. siempre participamos en en docencia y en formar otras otro, otros otros recursos humanos digamos en doctorados. pero um, contestándote no sé, creo que quedó contestado o sea sí, eh, sí, sí. yo yo me alegro muchísimo de esto y puntualmente a lo que vos decís respecto de antes y ahora bueno hay ciertas facilidades ahora en donde ya hay incubadoras de empresas donde se claro. le da un espacio a esa startup claro. o ese spin off para, para crear y, y hay fondos disponibles, digamos, eh, fondos de la misma agencia por parte del FONSIT, fondos de startups y fondos de universidades o, bueno, ahora recientemente la, 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 la ciudad de Córdoba está, está y, sí. y como ciudad invirtiendo, digamos, en startups y bueno, la provincia de Santa Fe creó el Sf500 con sí, la sí. idea de tener 500 startups en cinco años, o sea, eh, eh, y bueno y está, y hay otras otras líderes eh, y así hay otras eh, eh, digamos eh, incubadoras de, de empresas con lo cual, bueno. Está como como facilitado, de todo modo el camino es fácil, digamos, está facilitado, pero claro, <ríe> no es que eso automáticamente eh, sí. se, se resuelve. Y sí. sigue habiendo el famoso, cuando se genera una empresa, que la mayoría de las empresas eh, sucumben, pero eso es en el mundo, no no solo en Argentina. Y entonces claro. algunas quedan, digamos, es, eso es así, digamos.
1: Y llegamos al final de este Data Universitaria Radio del día de la fecha, este último programa del año 2022 de la tercera temporada de Data Universitaria Radio. Cumplimos con los 40 programas. Eh, tenemos ahí un, un tema con lograr los números redondos. Pero bueno, les agradecemos por supuesto como decimos siempre a, a todos los que están ahí del otro lado escuchando este programa, enviándonos sus saludos, sus, eh, sus recomendaciones también para poder mejorar que son siempre muy muy bienvenidas y por supuesto muy importante también agradecerles a todas las radios que comparten semana a semana este ciclo radial. Eh, y bueno Será hasta eh, el año 2023, que tengan un muy buen fin de año, una muy buena Navidad, un muy, fe, muy buen fin de año. Esperemos que terminemos el año de la mejor manera eh, y bueno que comencemos también el 2023 mucho mejor de lo que terminemos el 2022. Será hasta el año que viene donde seguiremos hablando mucho más de universidades y de educación en este Data Universitaria Radio. Gracias y hasta el 2023. Chau, chau.